1: 听众朋友们好，我是艾德
0: 。听众朋友好，我是小燕
1: 。艾德和小燕呢，要在一一起跟大家主持这个节目。我们继续来研究圣经里的故事《创世纪。那么上一讲呢，艾德和小燕跟大家讲了亚伯、该隐的故事，也就是亚当和夏娃所生的两个孩子。该隐呢，由于嫉妒亚伯。就把亚伯给杀死了。可见呢，人类的第一个家庭自从离开了伊甸园之后呢，境况是非常的糟糕了，越来越糟糕。所以后来就讲到亚当和夏娃他们的儿女生养众多，最后地上变满人的时候呢，罪恶就很大。创世纪第六章第五节说，上帝当时看到人呢。终日所思想的尽都是恶，脑子里呢，好像是没有什么好的念头，就是真
0: 是糟糕，暴
1: 力啊，或者是色情啊，或者是贪心贪婪。那么这个是在这种情况下呢，耶和华上帝说：“我要将所造的人和走兽，一切的生物呢，都要从这个地上除灭了，因为我造他们后悔了。”当上帝说这句话的时候。他的内心是多么的痛苦。对， 如果我们的父母对我们的一些恶劣的行为痛 心， 说：“ 我真的后悔养你们 了， 生你们 了。” 那真 是， 那老人过
0: 到不得了。对
1: 呀， 老人是伤心到底 了， 才会说出这样的话来。所 以， 上帝当时的心 呢， 非常可以说是伤透了。从这一 点， 我们看得 出， 上帝是一个非常有感情的。对一位神，他不是像某些宗教所敬拜的那些偶像一样，石头、木头或者金银做成的<笑>，一动也不动。你讲什么，他也没有反应
0: 。好像呃，也不是像人家所讲的啊，高高在上啊，离我们远得很呢、啊。其实他上帝真是离我们很近的
1: 。他对我们地球上发生的这些事情呢，都是了如指掌。对，而且是。非常关心直接的，可以说呢，就是要帮助这个地球的。看到这个罪恶泛滥到这种程度呢，他一定要插手了，要干预了
0: 。对，因为上帝当初造人的时候，目的是希望人能够在这地上很幸福的生活，呃，能够呃有上帝的这个美好的品格，不单这个形象像他了，样式也都像他。但是现在人呢，完全走的是。相反的路，所以上帝心里边这个难过啊
1: ，就是非常的可以说呢，是难以用以言语文字来形容的，非常难过。所以，哎，
0: 所以为了挽回这个局面呢，也要让人能够有机会恢复到上帝当初造他们的时候的那个样式的话呢，那不得不把那些罪恶的东西消灭掉
1: 。我自己呢，就有一种疑问，为什么呢？当时，上帝已经下决心要毁灭地上一切的生物了，但是他仍然怜悯地上的一家人，是哪一家人呢
0: ？挪亚
1: ，挪亚一家。
0: 其实不止他一家，上帝呢是怜悯所有的人，但是其他的人呢不回应上帝的怜悯，他们不愿意接受上帝这个怜悯和这个拯救的办法
1: 。对了，那
0: 么只有挪亚一家接受了，于是呢。最后得救的就只有他这一家
1: 。对了，因为这个圣经说呢，挪亚是个异人，在当时的时代是个完全人。按照当时的这个社会标准来说呢，挪亚是一个完全人，而且呢，他与上帝同行，这一点是最重要的，因为他信靠上帝，所以呢，上帝就算他为异人。我觉得呢。挪亚跟你和我一 样， 在生活当中肯定也有办错的事 情， 也有说错的 话， 也有可以说 呢， 干犯上帝律法的地方肯定会有的。人怎么会 有， 怎么会没有过错 呢？
0: 但是 呢， 挪亚他这心 呢， 愿意听上帝的 话， 就是他还有向善的这个这个这个心 愿，
1: 愿意寻求上帝的饶恕。对，
0: 尽管他行为上可能有一些。做不到的地方，力不从心的地方。但是呢，当他寻求上帝的时候，上帝会补他的不足。你看，像这个，呃，六章第十一节开始说呢，世界在上帝面前败坏了，地上满了强暴。上帝观看世界，见是败坏了，凡有血气的在地上都败坏了行为。那唯独挪亚，他没有选择完全败坏他的行为，他尽可能的存留。上帝给他的教训，照着上帝的教训去生活
1: 。对了
0: ，所以他才会在那个时候看为是异
1: 人。上帝在这种情况之下呢，就把自己对这个世界的计划呢，告诉了挪亚。什么计划呢？就是说要用大洪水呢，史无前例的大洪水来毁灭这个地球。挪亚他按照上帝的指示，要造一座方舟。一艘 船， 这艘船 呢， 它的尺寸 呢， 可以说是在当时来说是非常惊人 的， 嗯， 比我们现在很多那个可以说那个超级市场啊、购物中心呢更要 大， 那么大的规模。因为具体的这个数字 呢， 我就不想跟大家读再去记录了。大家研究这个《创世纪》第六章 呢， 就会看到上帝把这个船用什么材料来制作就是歌斐木，里外呢抹上松香，尺寸的大小，在顶部开个窗子，分成几层，都讲得清清楚楚
0: 。对，这是一个非常大家有机会自己去看呢、啊
1: 。对了，非常庞大的工程、嗯，上帝就说了：“你和你的全家呢，要进入这座船。为什么呢？因为洪水要来了，要毁灭这个地球了，你们要进去呢。”就能得救，而且上帝还委托挪亚把世界上的这些生物活物呢，都要带进去流种，等到洪水退的时候，这些动物仍然繁殖。从这里我就看到了上帝的一种救赎、饶恕、救赎的计划，对不对？上帝完全很容易就可以把整个地球所有东西全部毁灭再造，或者我根本就不造了。但是上帝仍然留着 人， 还有动 物， 说明上帝他对人的应许 呢， 说要拯救 人， 他没有放弃的。
0: 对， 他说了就做到。那么在还没有到时候要最后成就这个应许的时候 呢， 他给人开一条出路。那么这上面呃讲到 呢， 呃， 挪亚和他的家庭有一个责 任， 要带这些。呃，地上的这些活物啊，还有天上的这些飞鸟，近方舟。那么这个标准很有意思啊，有一些是带一对儿的，一公一母；有的呢是带七对儿的，七公七母
1: 。为什么有这样的差别呢
0: ？那么这个从第七章里面就已经看到了，这七公七母的呢是洁净的畜类
1: 。嗯哼。然后那些一公一母的，就是不洁净的畜类。对，至于这样的区分，哪些是洁净，哪些是不洁净呢？其实在旧约的立维记在后面的几张书这个里面呢有更详细,的讲解有详细的记载。对
0: ，不只是畜类，还有鸟类啊，都是有洁净的、不洁净的。那么，但是呢，虽然在后面的章节讲到，但是在最开始创造的时候，这些人心里面就已经知道。什么是洁净和不洁净的了？否则他怎么带得进
1: 去？所以，所以我们不能找借口说呢：“哎呀，这些洁净不洁净的动物肉类啊，什么都是犹太人他们的规矩。”其实不是的，在犹太人还
0: 不知道在哪儿呢。对呀
1: 、啊，还没有犹太民族的时候呢，就已经有了这样的一种认识，是上帝呢告诉人。我们就看到这个挪亚一家呢，就按照上帝的讲法来造这艘船。
0: 哇，工程好大哟！很大
1: 很大的。那不是
0: 像现在有这么专门做建筑的机器呀、啊、器械可以帮助啊。那个年代，我们虽然不知道他们是用什么器械、用什么机器，但显然造船是第一次吧
1: ？对、啊、这么大
0: 的船肯定是第一次，所以是很稀罕的一件事情。对呀、啊。他们也需要用很多的时间、啊
1: 。具体用了多长时间呢？我们真的。也不清楚，圣经呢没有给我们确切的这个工程的起始的日期，对不对
0: ？对。那么显然就是在呃洪水来之前是完工的了啊。那么究竟这个有些人会推算说用了多少时间呢？圣经上是有一些数字，我们可以揣测，但是并不是很准确的一些数字。
1: 对了，就是在这个第五章三十二节提到，挪亚五百岁生了闪、含、雅弗。还有呢，就是到这个挪亚六百岁，第七章十一节说，当挪亚六百岁，那那一年呢，洪水就。在二月
0: 十七号那天。对
1: 了，洪水就来了。嗯。所以他这个造船的时间，我觉得不会超过一百年的了，反正是。估计几十年要有 吧， 这么大的工程很难说。那 么， 至于当时有什么科技 啊， 或者是需要多少帮工、花多少钱 呢， 我们也不知道。但是可以 说， 挪亚一家为了得到上帝的救 赎， 他们完全顺 服， 不管花多少代价、出多少 力， 他们都愿意遵守上帝的这个命令指示。来造这艘船，后来我们就把这个挪亚的这条船呢叫挪亚方舟。那么，挪亚一家就造这样的船，在当时的世界呢，天上还没有下过雨。你记得最初的时候，圣经说呢，当这些植物需要水分的时候呢，是地上好像那种,种对啊，就好像我们现在用那个喷水器啊那种喷出来的水。来滋润园 子， 来滋润大 地， 但是没有天上没有下雨。那 么， 对其他的人来 说， 肯定就 说：“ 挪 亚， 你真是疯子 啊！ 你你听谁说这个世界会被洪水淹 没？ 我们哪里见过洪水 啊？” 那些人 呢， 没有一点概 念， 将要来临的这个灾难是什么样子。所以。就是因为挪亚一家信上 帝， 这个信 呢， 就是他们的 义， 义人因信得 生， 这是圣经不变的一个真 理， 一个主题。好 了， 挪亚一家就这样子预备好了。第七 章， 其
0: 实预备的时候 啊， 有些人也会 想， 哎， 你预备这个这么大一个 船， 还要地上各样的动物。都要留种，哇！他们吃啥？对呀、啊。而且这个动物怎么带到船上去？有些动物可能我们呃，比如说他们生活在地球的那一边那离我远得很，我去哪儿把它抓来呀、啊
1: ？不过我们也以前也讲过了，就是说当时的陆地是一大块，还没有像我们现在分成这个几个州啊什么的，也许这些生物呢相当的集中了，还没有完全说是。整个这个大陆呢，完全都每个角落都不同的地方都有藏各种的生物什么，我觉得可能相对集中。而且，圣经没有讲清楚的东西呢，我们有的时候可能坐在那里，好像白日梦一样的自己发挥一下、想象一下，但是呢，不能够当成是什么非常就是说肯定的一种科学的什么证据呢来讲
0: 。但是显然呢，这个。嗯，促使这些动物进入方舟的这个行动啊，我相信呢是挪亚一家靠人的能力是做不成的，啊、嗯，一定是有上帝的这个带领。要不你你去抓天上的鸟，它就不往你这儿落
1: 。我相信，为什么呢？因为动物有灵性。那么，我们现在看到有些地方大地震之前，那些动物都奇异的有一种反应。狗啊叫个不停啊，老鼠啊，甚至都往山上跑，高处跑
0: 。那么所以，既然
1: 现在的动物都能够感觉到大自然的一些不妙了，有事情发生了，何况当时呢
0: ？所以我相信呢，这个动物进方舟是上帝的手在引导他们进来，的。刚刚好不多不少，就是七对或者就是一对儿
1: 。对呀、啊，就这样子往里面走。那么，圣经就讲了，当挪亚六百岁的时候呢。天上的窗口也敞开 了， 这也是一种形象的比喻啊。当时那个水 呢， 瓢泼大雨的往下 冲， 而且 呢， 地也裂开 了， 水呢也从地下往上 涌， 天上、地上都有水出 来， 四十昼夜不停啊。十二节 说， 四十昼夜降大雨在地 上， 这样子很厉害的呀。我们现在有一个城市，如果说三天不停的瓢泼大雨，那城市很多地方都要淹水了。何况四十个昼夜，天上地上的水都是在这里一起流，所以当时的水真的是非常的浩大。十七节呢，洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起，水势浩大。在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了，水势比山高过十五轴，山林都淹没了。就这样子呢，地上所有一切有生命的全都被淹死了，而且呢，这个水涨到这么的浩大呢。第二十四节说，在地上共一百五十天，下了四十天的雨，涨了四十天的水，涨到这种高度呢，又在地上持续了一百五十天
0: 。可能有些人呢，比较有逻辑性的人就会觉得，这水从哪儿来的
1: ？其实这个很容易了，我们在这个圣经当中已经看到，《创世纪》的时候，在上帝说呢。造空气
0: ，把这个天以下的水，水对，上下分成上下。那么，把空气以下的水，那么让它们聚在一起，它们就
1: 是称为海。
0: 对。然后还有空气以上的水呢？没有继续交代。等于是在我
1: 们大气层之外，在远古的时候呢，还包着厚厚的一层水。
0: 水对。那么这层水，所以它这个呃，讲从天上的窗户都开了。
1: 所以这是一个很形象的一种比喻的手法
0: 。而且除了天上的窗户都开了，还有大渊的泉源，也就是地底下的水也跑出来。那也就是说，在这个时候，你如果地开了口的话呢，肯定有震呐、啊，地震呐、啊
1: 。很容易理解，因为我们现在肯定会地震啊。对啊，我们现在喝的水不都是地下水吗？对，而且它这个大渊裂开这么剧烈的水的活动，说明这个。陆地呢开始裂裂开了，很
0: 大的震荡。你这个地开始震了，那它这个水也开始震了，这个海啸啊，肯定有海啸啊
1: 。从某种程度上，我相信呢，就是从这一个自然灾害开始呢，地球上的大陆开始漂移，分成了我们现在所说的七大洲
0: 。啊、呃，这个是我们自己的想象哈。那么，但是呢，这个圣经上清楚的交代呢，就讲到这个地。大院裂开了，那肯定就会有地震。那么有地震，加上这么浩大的水势从天上降下来，那一定会是有海啸的。那么这种海啸，我们曾经这个经历过这个南亚的海啸啊，就会卷走很多这个陆地上的。这个东西对不对？那么这种这种陆地上被卷去的这些，不管是生物也好，还是什么东西也好呢，肯定是在这水里面荡来荡去。那你想地震的时候地开了口，那地底下很热的东西吧？有岩浆嘛
1: ？对呀、啊，而且那些尘土如果压在这些动植物的尸体上啊，动物,物一下子就变
0: 成沉积层一。很厚的一层沉积 层， 马上就能形成。这个
1: 压力 啊， 温度 啊， 对啊。所以现在科学家都 说， 石 油， 石油就是那些动植物、动物的尸体腐化变化学反应之后变成现在的石油。嗯。那个煤矿 呢， 煤 呢， 就是植物的这些掩掩埋起来的这些层呢形成的。
0: 而 且， 因为它这个很短时间的一个剧烈的。这么一个震荡剧烈的这么一个反应的话，就很容易让它这些东西好像顺着水这样荡啊荡。它有些地方聚了一堆，有些地方呢可能会少一点。那么呢，而且呢，它这个高温，地底下有火山喷发，啊，你你有这个这个岩浆跑出来，肯定是温度很高嘛。那很多这么东东西压在一起，高温高压都有了，就有了形成这些东西的先决的条件。
1: 所以我相信呢，用圣经上所发生的事件可以解释我们现在看到的一些地质现象啊，科学现象
0: 。而且呢，这上面讲我们刚才读的这个经文里面哈，他讲到降雨是降了四十天呐、啊，但是地上这水势浩大，一共有一百五十天。那之后呢，就开始这个水要开始往下退。那开始要往下退的时候，上帝用一个什么方法让这个水往下退呢？这上面讲第八章开始，上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜，上帝叫风吹水，水势渐落
1: ，风吹地、啊，好，对呀，
0: 啊，对，用风吹地，水势渐落，然后呢，就渊源和天上的窗户都闭塞了，关了口了。那天上大雨也止住了，水从地上渐退。那水退有一个收的地方啊。过了一百五十天，水就渐消了。那么实是实,实质上呢，上帝用风来吹水啊，就是四十天这个雨后呢，上帝用风吹水，哗，好大的风浪，多大的风浪啊！然后呢，这个地呢，开始我们可以看这个诗篇的。第一百零四篇里面讲到啊，一百零四篇的六到九节里面讲到，你用深水遮盖地面，犹如衣裳；诸水高过山岭，你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流；诸山升上，诸谷沉下，归你为他所安定之地。你定了界限，使水不能过去。不再转回遮盖地面，哇！我觉得这是很形象的一个对这个呃洪水退去的这个这个一个描述啊。
1: 所以我这里那个时候
0: 山开始形成了，因为以前可能显然这个地稍稍的相对来讲平一点，所以这个水很容易遮盖了地面。那究竟这个水怎么能够把它让它退去？除了呃到地底下去以外啊、呃，这个地。裂口、峰树以外，它还有一些凹陷的地方，凹下去的地方可以兜住这些水。那么其他的地方呢？这个山鼓起来了，陆地又升回来。那这样的话呢，就有这个，呃，生的，呃，这个山的上升和谷的下降
1: 。所以就是靠上帝口中的话语呢，我们这个地球上的一切呢都发生了。我在这里想讲的呢，就是说，当这个水退了时候。挪亚想看看外面的世界怎么样，他当时呢就放出鸟去。我们这个圣经呢当中就提到这个最后一次呢，他放出去的是鸽子。这只鸽子出去之后呢，嘴里面叼着橄榄枝新拧下来的橄榄叶子呢，回到了这个方舟里。那么挪亚通过这个就看到了，知道外面的植物呢又开始生长发芽了，说明水已经退了。所以这个标志呢，鸽子嘴里叼着橄榄枝，我们经常看到这个标志，对不对？它的典故呢，就是出自于圣经啊，象征着和平
0: 呐、啊，一个新的气象啊。
1: 对了，所以在这样的情况下，挪亚一家呢就开始慢慢的出方舟了
0: 。这是上帝到了一天，上帝说你可以出去了，他们才出去的。对了、啊、不是见到鸽子回来了马上就出去的。
1: 而且，挪亚一出方舟，第一件事情呢，就是筑一座坛，献上洁净的牲畜、飞鸟，要感谢耶和华上帝的救赎。对，上帝接受了他的心意，接受了他的牺牲，就说了：“我不再因人的缘故咒祖帝。这是第八章第二十节说的。上帝说呢，他要让这个世界呢重新的运转起来。那么，上帝对人的应许有什么呢？上帝当时还说呢，为了向你们表示我不再用洪水这种方式毁灭地球，每当下雨的时候一结束，你们会看到天上呢，有彩虹，彩虹。所以我们看到彩虹呢，就知道圣经应许说这是上帝的一种恩典，他的一种应许，表示呢他不会再用洪水。来毁灭我们这个地 球，
0: 而且 呢， 圣经上说的 哈， 这个在第八章的最后一 节， 他说地还存留的时 候， 那么这个庄稼呀、春夏秋冬啊、昼夜呀就不会停下 来， 一直都会有。
1: 所以我们看到这个史无前例的大洪水 呢， 就这样子发 生， 最后 呢， 按照上帝的旨意 呢， 又结束。上帝的救赎计 划， 他保存了挪亚一家人。上帝 呢， 他给人类一个新的机 会， 从挪亚开始 了， 而且上帝还应许了 说：“ 我以后 呢， 在下雨都不会用洪水呢来毁灭这个地 球。” 因为挪亚不管怎么样 呢， 他是一个艺 人， 他还用献祭的方式呢来感谢上帝。上帝对我们罪人所做出的这一点点的举动 呢， 也是非常的欣赏的。那么我们今天 呢， 主要看的就是这个挪亚和洪水的故事。不知道小燕还有什么分享 呢？
0: 那我可能想到一些比较远的一些事情了 啊， 就是有人说 啊， 地球变暖 啦， 呃， 这个雪呀要化啦。呃，两极的冰要化啦，哇，这个这个，嗯，可能有一天，哇，这个地球会被这个水啊都淹啦，这人呢、啊、很多都不行了啊。我们见到这圣经上，上帝这个应许不用操这个心了。对呀、啊，不用。我是
1: 觉得这个<笑>我们人类的这些工业活动啊，各种活动，把地球很多资源都给破坏了，这样的危害呢，我们不可以小，不可以小看轻视。我们人
0: 一定会自受其害的。
1: 对了，但是我相信上帝仍然眷顾我们地球，保守我们，会给我们智慧，提醒我们呢应当怎么样行。我们时间呢差不多就到这里了，不知道大家听了我们的分享之后有什么想法，我们都欢迎大家能写信给我们，给我们提意见。好了。艾德在这里感谢您的收听，我们下次节目呢，再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。